0: Hallo? Hallo. Rene. Hallo und herzlich willkommen zu meiner weiteren Folge des WP Sofa Folge 28 in KW41. Wieder mit dabei? Robert Windisch und Wagner. Und meine Wenigkeit René Reimann. Diese Woche haben wir wieder allerhand lustige News sortiert nach dem neuen Schema Tech. Ich muss mich auch an die Labels gewöhnen, Community, und Sven möchte was dazwischen sagen.
1: Nee, nee, nee nee, 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 ich wollte nichts sagen. Mach ruhig weiter. Achso, hat sich gerade Entschuldigung.
0: Ich habe nur gewunken. Ne? Äh, ich höre mich aber doppelt irgendwie. Das ist nicht so cool. Äh, jetzt habe ich Waren Ach Achso, ich wollte die News vorlesen. Ja, Wir haben äh, WordPress 5.3 Beta 2 und Gutenberg 6.6 veröffentlicht. Dann bekommen wir in 5.3 neue Methoden. Dann haben wir die REST-API wird erweitert in 5.3. Bodypress 5.0 wird veröffentlicht. Chrome wird unsicherer. Inhalte, <lacht> die TPS blockiert, das ist klar. Ähm, da bin ich schon ganz gespannt drauf, was das wird. Äh, das Plugin-Verzeichnis von WordPress.org erlaubt nun PHP 7.2 Code. Gespräche zwischen ein Gespräch, nicht Gespräche, zwischen Ruby on Rails Macher und Matt Malenweg. Und dann noch die, äh, herausfordernde Frage, wer macht mit beim Wordpress Fork? Oh je. Dann haben wir heute keinen WP Letterpick, äh, Wordsesh und die Termine. Wushesch. Dann. Wuschisch. Und dann sind wir fertig. Ach so, Wuschisch, nicht Würzesch. Ja. Wuschisch. Dann kommt der Abspann und äh, wir machen dann weiter mit unserer täglichen Arbeit. Ja, dann fange ja, ich doch auch mal gleich mal ja. mit
1: dem neuen WordPress-Update an, oder?
0: Nee, du musst erst den Jingle spielen. Achso, Moment, dein,
1: dein Jingle. René hat uns was ganz Tolles gebastelt, Moment.
0: Jetzt geht's los, jetzt kommen die Nachrichten. Gut, alles
1: klar. Dann mache ich, äh, ich mal an. <lacht> WordPress, die WordPress Beta äh, äh, Moment, die WordPress 5.3 Beta 2 ist äh, veröffentlicht worden. Ähm, das heißt, da gibt es ein paar Verbesserungen, beziehungsweise ein paar Patches sind da drin. Da ist an der Neue Gutenberg 6.6 drin, wo dann auch wiederum wieder Verbesserungen drin sind und Patches. Ähm, das Ganze ist natürlich ein bisschen auf die Stabilität, auf die kommende Version ausgelegt. Ja. Ähm, ja, da hat sich nicht viel getan, da sind jetzt auch keine Funktionen hinzugekommen, ähm, aber ähm, hier auch wieder der Aufruf, äh, macht alle mit und ähm, helft alle mit, äh, installiert euch äh, unter anderem entweder WordPress, das neue, die neue Beta-Version, das könnt ihr mit so einem äh, WordPress-Beta-Plugin machen, äh, dann wird dann immer die entsprechend äh, aktuellste Version von WordPress installiert und dann könnt ihr dann schauen, ob ihr da irgendwelche Fehler drin findet. Und äh, die ganzen Sachen dann melden, wenn ihr da Fehler drin findet. Und ähm, ja, das könnte man installieren und dann da ein wenig mithelfen, damit wir auch das nächste Mal eine schöne, stabile Version bekommen. Ähm, ja, das ist es eigentlich dazu. Da passiert momentan erstmal nicht viel. Das geht jetzt mit demnächst weiter mit den Releases und den Re Release Candidates um das WordCamp US herum.
0: Sehr schön. Ähm, ich übernehme gleich die nächste News. Uh, und zwar wird es in 5.3 eine neue Methode geben, die wir bereits im September kennengelernt haben. Mit, uh, Moment, ich muss noch von vorne anfangen. Also, im September gab es von Google die News, dass neue Attribute zusätzlich zu uh, Rel no Follow eingeführt werden, um Content besser auszuzeichnen, beziehungsweise was es für eine Art von Content ist. Und uh, da ist auch das... UGC-Attribut hinzugekommen. Also man kann dann quasi rel gleich nofollow und äh, was das für eine Art Content ist, nämlich User Generated generated Content, nämlich abgekürzt UGC könnte man schreiben. Und ähm, dafür gibt es jetzt in 5.3 eine neue Methode, die heißt wp-rel-ugc, Klammer auf, Klammer zu. Und dort kommt dann als Ergebnis quasi ein rel-nofollow-Link oder ein REL-Attribut raus mit nofollow und UGC. Und ähm, das Ganze ist insofern wichtig, dass es auch Änderungen an der alten Methode wprel callback gab, wer das verwendet hat, der hat äh, das verwendet, weil er wahrscheinlich default ein No follow setzen wollte und da ist das No follow rausgeflogen. Also wer das benutzt in Themes, Plugins, wo auch immer, der muss da ein bisschen aufpassen oder beziehungsweise sollte sich, wie gerade vom Sven erwähnt, die Beta mal ziehen und überprüfen, ob seine Sachen noch so funktionieren, wie sie dann funktionieren. Ansonsten kann man dann eben diese neue Methode verwenden, wenn man diese neuen Attribute für den Google Verwenden möchte. Also, das
1: WP, WP, REL UGC bringt nichts weiter als dieses äh, REL gleich UGC raus. Also, mehr macht das nicht. Oder habe ich jetzt falsch verstanden? Das macht nur äh, no Follow
0: und UGC. Ja, okay. richtig. Okay. Das macht beides. Das vereint das quasi. Vereinheitlicht das. Ähm, ja. Robert, hast du da noch eine Frage zu oder? ist Ja, schon drauf. Gut. Äh, wer da noch mehr zu diesen Attributen wissen möchte, der guckt einfach in eine ältere Folge oder googelt einfach mal nach Google. Äh, Dingsbums auch mit Attribute. Dann haben wir, dann haben wir noch äh, die, die REST API bekommt ein Update. Und zwar war es bisher nicht möglich, einen, einen Datentypen anzugeben, also ob das äh, Array oder Object basiert ist, was man dort reinsteckt beziehungsweise rausbekommen möchte. Und das wird mit 5.3 möglich. Da kann man dann nämlich äh, in der Methode, wo man seine Metadaten registriert, äh, register Meta oder register Post Meta, kann man dann als neuen Typ quasi mit angeben Object oder Array und man bekommt dann schönere Datenformate, beziehungsweise muss nicht mehr mit einem JSON-Encode oder D-Code darauf rumreiten, wenn man irgendwie noch mit JavaScript oder guten Werkblöcken arbeitet. Ja, schön.
1: Ja, schöne kleine neue Änderung.
0: Ja, ich finde die eigentlich, das gerade mit der rest API ist ganz nice, weil da muss man, wie gesagt, nicht mehr über mit der JSON-Encode und so rumhantieren sondern bekommt dann endlich mal ordentliche, konsistente Objekte oder kann sich zumindest konsistente Objekte zusammenbauen.
1: Okay. okay. Ähm, ja, das, betrif das betrifft natürlich den ganzen Programmiererteil, der hier mit hört. Ähm, ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal an. Ich äh, ja, habe das. das mit dem REL da nicht so ganz verstanden, wo man jetzt dann diese, diesen Befehl braucht, anstatt dass man das einfach direkt ins HTML schreibt. Aber ich
0: naja, das, du kannst halt in der, Du kannst ja die. Wozu man das mit dem Rail braucht, ist eigentlich. Kann ich jetzt so spontan. <lacht> Nicht sagen. <lacht> <lacht> Egal, äh,
1: ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Ähm, gut, ich komme jetzt mal zu Bodypress, das ist eine etwas größere Neuerung. Da kommt jetzt die Version 5.0 raus. Und, ähm, da ist ein relativ dickes Update drin. Unter anderem kommt da äh, endlich eine REST-API für BuddyPress mit rein. Das heißt, äh, ja, jetzt kann man auch dann BuddyPress über die REST-API ansteuern, entsprechende Daten reingeben und so weiter. Da wird das ein bisschen mehr wie, wie, wie so ein kleines Facebook. Ähm, denn nämlich auch äh, die Plattformen können dann, wenn sie dann wollen, beispielsweise besser untereinander kommunizieren oder man steuert es an mit irgendwelchen Apps und ähm, ja, äh, da gibt es wahrscheinlich so viele Möglichkeiten, da was zu machen. Ähm, auf jeden Fall äh, kommen dann nicht nur die Rest-API rein, sondern gibt es auch eine neue Invitations-API, wo man dann in, äh, wo man dann mit entsprechenden PHP-Befehlen die äh, äh, Einladungen aus dem System heraus senden kann und Leute in das System holen kann. Und äh, ja, was natürlich auch mit reinkommt, sind die Gutenberg-Blöcke. Die, äh, ja, da kann man dann entsprechende äh, ja, Sachen dann in, also gibt es dann halt entsprechende Teile von BuddyPress innerhalb von Gutenberg-Blöcken, die man dann einfügen kann. Ähm, ja, ansonsten noch mehr, viele kleine Änderungen. Außerdem wurden ähm, Side-Health-Informationen hinzugefügt. Wir kennen ja diese schöne side seite mittlerweile, wo wir dann entsprechende Empfehlungen haben, wie wir unser System, äh, wie wir unser WordPress verbessern können. Und dementsprechend wurden dann da jetzt auch noch ein paar Optionen hinzugefügt, beziehungsweise Hinweise, äh, wo man was an seiner Installation verbessern kann. Also es ist ein relativ dickes Update. Ähm, ich kann es nur empfehlen, wer mit Wer BuddyPress nicht kennt. Man kann damit auf jeden Fall äh, Communities in der, mit WordPress aufbauen und da gibt es ähm, ähm, ja, eigentlich das System schlechthin, wenn man das gerne machen möchte. Es ist ein relativ äh, bekanntes System innerhalb der WordPress-Community und wird auch äh, ja, seit Jahren schon gepflegt und seit äh, äh, Jahren schon betreut und weiterentwickelt von der WordPress-Community. ist, glaube ich, eines der größten WordPress-Projekte äh, neben WordPress selbst. Guck das, das, <lacht> das ist das ein Community-Projekt, das ist ein Okay, okay, ich hab du bloß, bloß
2: sagst, großes Projekt. Äh, nee, aber ich finde es ich cool, dass äh, die REST API da endlich drin ist, weil ähm, jetzt kann man halt wirklich äh, Apps quasi einfach bauen und ähm, da auf die, auf die Daten zugreifen von, von Bodypress. Finde ich sehr schön. Sehr schöne Änderung, sehr wichtige Änderung.
1: Ja, da haben die Leute auch, glaube glaub ich, relativ lang äh, drauf gewartet, weil ich glaube, also wie ich das mitbekommen habe, weil ich benutze BuddyPress jetzt nicht mehr so, wie ich das früher gemacht habe, weil ich kein System mehr habe, was ich jetzt da, da betreue. Aber das war schon relativ lang im Gespräch, ähm, dass dann da die REST API auch reinkommen sollte. Aber es ist natürlich auch ein großes System BuddyPress, von daher dauert das auch eine Weile, bis es fertig ist. Genau. Ja, das war es zum Thema Bodypress. Schaut es mal an und ladet es mal runter. Falls ihr das noch nicht getan habt ähm, und da ein bisschen spielerisch unterwegs seid, macht das mal. Ich finde es äh, ein ganz klasse System. Ja, das war's von meiner Seite aus.
2: Ja, dann würde ich sagen: ähm, Genau, jetzt, jetzt kommt der lustige Teil. Ähm, jetzt kommt und der lustige zwar, Teil. Richtig. Ähm, das Chromium-Projekt, de dementsprechend die Software, die hinter, hinter Chrome steckt, hat ähm, diese Woche einen Warnschuss ähm, herausgegeben. Ähm, die haben veröffentlicht, dass sie in zukünftigen Versionen ähm, HTTPS, also wenn, wenn du HTTPS hast, werden sie HTTP-Verbindungen blockieren. Das heißt, wenn man eine Seite hat mit Mixed-Content, wo HTTP und HTTPS ist, wird dieser HTTP-Content nicht mehr aufgerufen, wird blockiert. Es gibt keine lustige hey, da stimmt irgendwas nicht, sondern das geht einfach nicht. Ähm, nachdem wir jetzt jahrelang ähm, dieses HTTPS-Einführungsding gemacht haben, ist es einfach jetzt einfach mal schön, dass die final jetzt sagen, okay, jetzt haben wir lange genug gewartet und jetzt, jetzt knallt es, wenn, halt der, wenn, der, wenn man halt Mixed-Content hat. Ähm, sie, haben jetzt auch so eine, sie werden jetzt das über mehrere Releases langsam ausrollen. Das gibt, für einige Seiten kann man das auch... Ähm, für einige spezielle Seiten kann man das auch abschalten, dass das quasi hart forciert wird. Und ähm, was sie auf jeden Fall versuchen, was der Browser versucht, ist, wenn du einen Inhalt äh, per HTTP eingebunden hast, irgendein JavaScript oder irgendein Bild, versuchen sie da einfach HTTPS stattdessen aufzurufen. Und wenn das nicht funktioniert, dann blockieren sie es. Okay. Finde ich eine sehr schöne Sache, dass wir endlich mal mehr Sichtbarkeit auf das Thema drauf bekommen. Bitte nicht nur die... Nicht nur versuchen, irgendwie diesen grünen Button auf der Startseite hinzukriegen im Browser nach dem Motto, hey, du bist sicher, sondern dass eben auch ähm, auf allen Seiten ähm, das ähm,
1: forciert wird. Finde ich eine schöne ähm, finale Aussage. Es war bisher so, dass oben im Browser, wo das kleine Schloss war, irgendwie, dass es entweder dass das Grün war, wenn alles okay war. Wenn dann da aber äh, Mixed Content drauf war, dann war das dann nicht mehr grün. Ähm, soweit ich mich erinnere, oder wie war das noch? Genau,
2: genau. bis jetzt war, bis jetzt war das quasi so, so äh, ist nicht cool und Leute könnten verwirrt werden und haben quasi ein Problem da, Webseiten zu benutzen, weil sie wissen, okay, das da oben ist schlecht, wenn das fehlt und jetzt äh, zieht halt Chrome äh, oder Chromium, äh, zieht jetzt quasi harte Bandagen auf und sagt, okay, in der Zukunft langfristig gesehen werden wir einfach Content, der von HTTPS Verbindungen, wo HTTP äh, verlangt wird, werden wir das einfach blockieren, wenn wir es nicht geabredet kriegen. Okay, nee.
0: Ja, ich verstehe jetzt aber nicht die Headline, die du da gewählt hast. Chrome wird unsicherer. Nee, Gro
2: also, Chrome wird unsichere Inhalte bei HTTPS
0: blockieren. Das macht <lacht> natürlich Sinn, diese Headline. Chrome wird HTTP-Inhalte auf HTTPS-Seiten blockieren. Alles klar. Exakt.
2: Sehr schön. So, jetzt bist du auch abgeholt. Deine Meinung? Jetzt
0: bin ich abgeholt. Ja, meine Meinung ist dazu: Dies ist eine sehr gute Vorgehensweise. Ich frage mich allerdings, wie Safari, Firefox und der besonders mein Lieblingsbrowser damit umgehen werden.
2: Was du meinst, du, du meinst der neue, der neue Internet Explorer?
0: Mhm. Der ja.
2: Der hat als Basis Chrome geklärt. Das, das heißt also, ist die das Safari, alte
0: Safari hat basiert aber nicht auf Chrome und Opera. Richtig.
2: Okay. Genau, aber aber die die ähm, das ist für für Chrome wie gesagt egal, weil die halt sagen okay wir müssen einfach mal was tun und die tun jetzt was und dann äh, wird es halt mehr knallen und du wirst halt wenn Webseiten irgendwie noch HTTP haben schneidest du einfach die, die ganzen Chrome User ab, wenn die halt dann wenn dann, dann einfach Dinge auf deiner Seite nicht funktionieren. Das heißt, das Schöne ist, die ja, werden ja, Leute ja, 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 mehr ja. drauf achten. Ich finde das gut.
0: Aber ich meinte ja jetzt, äh, wie Firefox Mozilla damit umgeht und äh, zum Beispiel Safari. Ich fand es ja auch im letzten Safari-Release sehr, sehr interessant, dass die, die haben den User-Agent geändert und zwar kannst du jetzt nicht mehr identifizieren, ob du auf dem iPad bist oder auf dem iPhone oder auf irgendwie auf einem anderen Browser, nämlich die heißen jetzt alle Macintosh und haben nur noch eine Versionsnummer, weil ja, brauchen wir ja nicht. Man muss ja sein Zeug auch mal responsive bauen, dass das überall funktioniert. Das ist doch toll. Richtig. Aber ohne das angekündigt zu haben und alle, die da <lacht> Das nicht wussten und auf iPad, auf User Agent oder sowas geprüft haben, die haben erstmal einen mega Fehler hingelegt letzte Woche oder vor zwei Wochen, wann kam das 13. Ich weiß jetzt gar nicht, 16. September war das, glaube ich. Naja, ist auch egal. Na ja gut, wenigstens
1: kündigen, kündigen sie es an. Also ich meine, man hätte natürlich auch große hässliche Hinweise auf den Seiten machen können, dass mit, damit jeder Entwickler, der dann die Seite aufruft, sofort dann irgendwie anfängt zu schreien und sagt, ich mache das sofort weg. Jetzt werden einfach irgendwelche Inhalte, Inhalte nicht mehr angezeigt, das ist natürlich dann. Ja. Äh, wie ja, du hattest
2: die ganze Zeit, du die ganze Zeit in Meldungen auf deiner Seite. Ja. Das war bis jetzt ja der Standard.
1: Also ja gut, ich kann mich noch an das Schlösschen erinnern, irgendwie nicht, dass er das unbedingt gemeldet hätte. Genau, genau. aber das, das ist ja
0: etwas, Niemand interessiert sich für das Schlösschen. Also, wenn Inhalt fehlt, dann muss man sich halt drum kümmern. Und dann, wenn das nur ein grünes Schlösschen, nicht grün ist, sondern grau, dann ist mir das erstmal egal, ob da der Inhalt ist. da.
2: Ja, du, du, aber der, der normale User sieht, oh, das ist unsicher, eine unsichere Verbindung. Und deswegen ähm, kann das sein, dass der Formular Eingaben nicht eingibt. Aber ich würde sagen, damit hätten wir das Thema ähm, ähm, erschöpfend beantwortet. <lacht> ja und. Schön. Und wechseln quasi zu einem, zu einem lustigeren Thema, nämlich, dass das Plugin-Verzeichnis von WordPress endlich PHP 7.2-Code erlaubt. Yeah. Bis jetzt war es so gewesen, dass wenn man PHP 7.2-Code in WordPress.org ins Plugin-Verzeichen so geladen hat, hat einem das SVN-System, also das Code-Versionierungssystem, dort gesagt, Ne, dein Code funktioniert nicht. Weil eben der Code beim Hochladen kurz getestet wurde, ob es quasi knallt. Und ähm, wenn du, wenn du PHP 7.2 Sachen benutzt hast, hat es halt geknallt. Und ähm, jetzt ist es so, dass die ähm, da jetzt ähm, PHP 7.2 als Basis nehmen und damit ähm, die Fehlermeldung nicht mehr kommen beim Hochladen.
0: Uh, die eigentliche Frage, die ich mir ja immer noch stelle, ist, gibt es da jetzt Tendenzen, da tut aus dem SVN ein Git, Git mal zu machen? Oder? Da, weiß, das, nee.
2: das, Thema, das Thema hatten wir, glaube ich, vor 10 bis 20 Folgen. Ähm, dass ich die, Prozesse, die Prozesse aktuell funktionieren. Da, ist, da hat keiner quasi einen, ähm, einen Need, ähm, da irgendwas zu machen. Also, du hast, du hast das ja. Plugin-Verzeichnis, was umgebaut wird. Also, du hast ja das Plugin-Verzeichnis, ähm, was in Meta ähm, umgebaut werden soll. Da gibt es quasi Vorlagen und Dinge. Weil aktuell ist das Review ja auch nicht möglich über ein Team, sondern es sind nur maximal, glaube ich, vier oder fünf Leute, die die Plugins freischalten. Ähm, und. Das überhaupt mal auf ein System umzubauen, dass mehr Leute contributen können, ist auch nicht einfach. Und da ist einfach das Problem, dass Ressourcen einfach, Meta, keiner, keiner hat Zeit für Meter. Deswegen bleibt sowas liegen.
0: Gut, dann haben wir das Thema jetzt auch geklärt. Ich freue mich schon auf die übernächste Meldung. Deswegen ja. mache ich jetzt mal schnell diese eine, die nächste. Nee, nee, Frage. ich, ich würde noch schnell. was
2: finalisieren noch kurz. Ähm, so. PHP 7.2, äh, der Support für PHP 7.2 endet dieses Jahr. Und deswegen war auch die Frage, cool, können wir auch was Neueres kriegen? <lacht> ähm, weil PHP 7.3, habe ich gehört, soll es geben seit einer Weile. Ähm, und das ist aktuell ähm, nicht ähm, in Sicht, weil... Wir hängen jetzt aktuell nicht mehr an dem Debian, was unten drunter liegt. Deswegen war das PHP 7.0 das, das Maximum. Sondern jetzt hängen wir am, F, äh, am, am NGNX PHP, was quasi installiert ist. Und das ist 7.2. Und deswegen hängen wir jetzt gerade am Webserver von WordPress.org, der testet, ob das Plugin-Verzeichnis die richtigen Versionen hat, also die Plugins. Ähm, was ziemlich doof ist, weil wenn jetzt irgendwann mal jemand... Gefälligkeit hat mal WordPress.org zu updaten, dass der Webserver auch 7.3 kann. Dann kriegen wir im Plugin-Verzeichnis 7.3. Das heißt, deine Frage, können wir das bitte umstellen auf GitHub? Alles. Hauptsache kein SVN mehr und Hauptsache nicht mehr äh, Verbindung vom
1: Webserver zum Plugin-Verzeichnis. So. 7. Und damit, ähm, ja? 7.2 war richtig, dass die 7.2 Support endet dieses Jahr nicht, der 7.1er. Nee, 7.2-Support, Ende okay, dieses Jahr. Okay, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Verlinken ja, wir den
2: Show Notes, ähm, weil ähm, ich glaube, der, der Extended-Support ist äh, ab, ab dann, aber der normale Support ist weg. Okay. Das heißt, lass, lass mal 7.2 ruhig sterben, das ist alt genug. Einige Leute jetzt im, bei, bei, bei Podcasts, was, 7.2? Ist doch richtig neu. Nein, 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 es ist uralt.
1: Okay, alles klar. Ähm, ja, kommen wir mal zum ja. Thema Community. <lacht> Jingle <lacht> Community Moment, Moment, Moment. Wir haben keinen Community Jingle wir das, war haben kein gerade, Community. das war
2: jetzt gerade der Community Jingle Also mehr Community Jingle als das geht nicht
0: nee, ah, Wir haben keinen Community Jingle Als Jingle
2: Genau. Es sendet uns einen Community Jingle ähm, Und zwar gab es äh, Letzte Woche ähm, Oder es gab zumindest ein Gespräch äh, Zwischen dem Ruby und Rails ähm, äh, Macher und äh, Matt Mallenweg Die hatten sich ähm, Über Twitter ähm, hatte hatte, ja, bitte, René.
0: Ich finde das sehr anmaßend, dass du den ruby und rails macher ruby und rails macher nennst und den WordPress-Macher Matt nennst.
2: Ja, weil ruby und rails interessiert einfach niemanden. Also Entschuldigung, <lacht> es sind zwei Personen, es sind zwei Personen, wer das ist. Aber das ist einfach so, ja, das, der macht auch Rework und andere Dinge, aber es ist einfach... Ja, aber das ist
0: diskriminierend gegenüber dem WordPress-Macher.
2: Der, der, der heißt wie ein Mensch und hat einen sehr coolen Namen, fängt mit David an, ich glaube, Hansen im Nachname und that's it. So, äh, verklagt mich. Dankeschön. <lacht> Gern geschehen. Ähm, und dann, zumindest hatten die, ähm, als, ähm, die, als das Announcement raus war, dass Salesforce in Automatic investiert, ähm, hat auch Matt irgendwo ein Interview gegeben und gesagt, ähm, er, würde gerne, er hätte gerne ähm, WordPress als das Betriebssystem des Netzes. Ähm, er würde gerne 85% ähm, Verbreitung haben und so weiter und so fort. Ähm, daraufhin haben sich einige Leute etwas ähm, ähm, überrascht gezeigt, wie, wie, ähm, wie, ich will nicht großen es, aber aus, wie, welchen Anspruch ähm, ähm, WordPress im Sinne von Matt hat. Und äh, Side Note, ähm, Tumblr, als Tumblr angekündigt wurde, dass Tumblr von Automatic gekauft wurde, wurde irgendwo in der Subnotiz gesagt, übrigens, ähm, die, das komplette Backend von Tumblr soll auf WordPress umgestellt werden. Das heißt, Tumblr wird die größte Headless-Wordpress-Instanz im Netz. Nur so nebenbei. Ähm, und daraufhin hat der Ruby und Rails mal gesagt, das ist ziemlich anmaßend zu sagen, okay, ich will 85% Verbreitung erreichen mit WordPress, was Matt halt gesagt hat. Und daraufhin haben die sich dann ähm, getroffen und in einem äh, über eine Stunde podcast über ähm, Macht, Verbreitung, ähm, wo WordPress hin will und ähm, so weiter und so fort geredet. Und daraufhin sind einige Leute in der Community, ähm, ich bin einfach gleich mal zum nächsten Thema, äh, davon, davon sind einige Leute in der Community, ähm, fanden das sehr gut, dass endlich mal Sachen angesprochen werden, die bis jetzt immer so ähm, in den Raum reingesprochen wurden und niemand hat darauf reagiert. Und deswegen fanden das jetzt einige sehr gut. Und einige fanden das aber nicht gut, weil eben, wie Morten äh, gesagt hat, dass es eben wirklich gefährlich ist, wenn ein System die, die Mehrheit stellt. Und daraufhin ähm, hat Rachel, Cherry, ähm, ähm, Accessibility-Team von WordPress, ähm, die im Governance-Projekt mit Morten zusammen war, die Frage in den Raum gestellt, wer ist dabei, wenn ich jetzt WordPress forge? und da quasi ein governancefähiges WordPress baue.
1: Mhm. Eure Meinung? Ja, wäre ja nicht der erste Fork, ne? Also sagen wir mal so, die Frage ist natürlich, also ähm, wäre überhaupt mal spannend jetzt gewesen, jetzt mehr vom Inhalt dann noch mitzubekommen, ähm, ähm, aber ja, mit den Forks das ist das ja immer so eine Sache, also äh, da gab es schon einige Versuche, es gibt ja immer noch äh, der Bekannte, den bekanntesten, wie heißt der jetzt noch hier, der Classic, w Press. Classic Press Fork. Und äh, ja, der, ja, der, das sind ja die Leute, die Gutenberg nicht wollten, irgendwie. Ich glaube, das war so dann der, der, der Auslöser letzten Endes, der, der, der das ganze Projekt nach vorne gebracht hat, aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Also da müssen halt wirklich dann noch ein paar mehr Leute hinter so einem Fork stehen, dass da wirklich was passiert. Also bis jetzt sehe ich das nicht so wirklich. Unbekannt. Also es haben
2: eine Menge Leute im, im auf den Tweet von Rachel geantwortet, mit, ähm, weil es eben darum geht, ähm, es sind halt Dinge, die, die im WordPress-Projekt ähm, ähm nicht offen nicht offen angesprochen werden, wie, ähm, was ist mit äh, Vorteil, also was hast du quasi, wenn bei Automatic, Auto, also Automatic hat ja Vorteile, dass sie mit Ressourcen werfen können aufs WordPress-Projekt, um ihre Ideen durchzusetzen und dass Matt gleichzeitig ähm, CEO von Automatic und äh, Projektlead und Beloved Dictator for Life ist, ben, Benevolent, Entschuldigung, ähm, und ähm, das sind eben Dinge, die äh, so ein Fork dann angehen will, das Problem ist eben nur, wie lange lebt dann so ein Fork im Sinne von, wie viele Ressourcen kriegt der? Was ist die, was ist die Entscheidung des Forks? Warum gibt es den Fork? Ähm, es gab auch das Thema ähm, in, 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 in dem Gespräch, ähm, also nicht in dem Gespräch, in, dem, in der Aufzeichnung, sondern im, in der Community, dass ähm, die Community einfach einen Tag mal nicht contributed Das heißt, einen Tag mal alle sich nicht einloggen, nicht beteiligen, nichts machen. Und einfach so mal ähm, die Sichtbarkeit macht darauf lenken, wie sehr ähm, ähm, WordPress von der Community abhängt, was für mich völlig klar ist. Die Community ist WordPress, aber es gibt ja einige Leute, die das anders sehen als ich, die sagen, ey, da ist ganz, ganz, ganz viel äh, ähm, Automatic und die machen alles.
1: Ja, das Problem ist ja irgendwie, dass er, da dass ja er alles komplett durchmischt wird, äh, René, sorry. Ähm, äh, das ist ja... Man kann ja Automatic und auch Med irgendwie nicht von WordPress so recht auseinanderhalten. Man hat also irgendwie immer dieses Gemischt. Also ich weiß nicht, wie viel, wie oft ich in den letzten Wochen gehört habe, WordPress hat, hat Tumblr gekauft, was totaler Blödsinn ist. Also wenn, dann hat Automatic die gekauft und Automatic ist auch nur ein Teil der Community von WordPress. Also äh, und besitzt aber WordPress.com, damit ab da auch wieder die Markenrechte ist halt eben ein großes, äh, ja, ein großes Gematsche da in dem Bereich irgendwie. Also ja, René, nee, sag du noch was dazu.
0: Ich würde euch auf den Boden der, der Tatsachen zurückholen und sagen, ein, ein Fork funktioniert nur dann, wenn er entweder genug Geld auf diesen Fork wirft, um damit Marketing und Sichtbarkeit zu erzeugen. Dann werden, wenn er genug Sichtbarkeit hat und... Ähm, genug Reichweite, dann kommen auch automatisch noch Leute aus der Community oder neue Leute rüber und sagen, ja, hey, finde ich gut, mache ich. Aber äh, man sieht es halt auch aus anderen Open-Source-Projekten, die nie so groß die Sichtbarkeit haben wie WordPress, weil einfach die dann wirklich aus einer reinen Community leben, ohne ein Automatic oder was Vergleichbares dahinter. Ähm, ich glaube, im WordPress-Universum wird kein Fork dauerhaft lange überleben, wenn die äh, Voraussetzungen für diesen Fork nicht nicht groß genug passend sind, um eben Automatik zu schlagen. Und das halte ich für, ich halte es für unwahrscheinlich. Wenn, dann wird es eher ein anderes, neues oder ein altes, bekanntes System geben, was vielleicht mehr an, an Sichtbarkeit gewinnt und dann die Leute dorthin abwandern. Das Aber solange das so ist, wie es jetzt ist,
1: das Problem ist ja auch da in dem Moment. Ich meine, äh, Automatic hält ja vom Prinzip her ja, ja eigentlich die, die, die Rechte an dem Namen WordPress. WordPress.com dürfen sie benutzen. Ja, das, ist die, äh, ja. Ach, das ist die Foundation. Bitte. Ja. Das die Foundation. Ja, aber, hält ja, weil die Rechte. Er darf sie nutzen. Also Automatic genau. darf sie für WordPress.com nutzen. Andere dürfen es jetzt nicht nutzen. Deshalb, da ist hm. schon irgendwie so eine Ungleichheit in der ganzen Sache gegeben. Also pff. Es ist halt schwierig, dass dann neu ja, aufs. Du musst komplett, wie René schon sagt, halt richtig Geld draufschmeißen, dass du so ein Ding zum Laufen kriegst. Und du brauchst ja auch die also, dahinter. Halten,
2: also ich, mache euch mal einen ganzen, ich mache euch mal einen anderen Fork auf äh, von WordPress, äh, anders als Classic Press, der ähm, dieses, oh, ich will Gutenberg nicht. Also ja. lass sie, lass sie, lass sie in drei Jahren, lass sie in drei Jahren alle wechseln, das ist voll, vollkommen okay. Wenn, wenn Gutenberg, oder wenn der, wenn der Editor, deswegen, das Ding heißt nicht Gutenberg, sondern das ist der Editor, Gutenberg ist dieses komische Plugin. Was äh, die, die Blöcke baut, aber guten, der Editor ist eben in WordPress drin. Und die Leute, die jetzt aktuell Classic Press benutzen, das Business WordPress, ähm, die werden, ähm, äh, wenn dann ähm, WordPress die ganzen Funktionen drin hat, die, die sie auch brauchen, werden die irgendwann
1: rüber wechseln. Verspreche ich euch. Also 80 bis 90 Prozent <lacht> Leute werden wechseln. Ich kann ja, ja vielleicht auch Classic, Press mit, mhm. Classic Press mit einem Gutenberg-Editor-Plugin benutzen. <lacht> ja, ja, genau, das das geht. Ähm, der, der Punkt für mich ist, der Punkt für mich ist, es gab es gab mal
2: einen, äh, einen Fork von WordPress. Das nannte sich äh, Multi User, nämlich äh, WPMU und ähm, das ging relativ gut, das Ding war richtig benutzt, Es haben ganz viele Leute ähm, ähm, Sachen in in guten äh, in, 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 in äh, WPMU eingebaut. Es wurden Sachen ähm, von WordPress zurückportiert und irgendwann ist das, ist dieses ähm, WordPress-WPMU, äh, dieser Fork, mit WordPress zurückportiert worden, nämlich in WordPress 3.0, und jetzt sind das Ding Netzwerke. Das heißt, wenn ein Fork wirklich eine Zielgruppe hat, wenn ein Fork eine Community hinter sich hat, die das einfach brauchen, dann lebt dieser Fork auch, genau wie ClassicPress aktuell lebt, weil ich Leute getroffen habe, auf der Frostcom zum Beispiel habe ich jemanden getroffen, die überhaupt nichts mit dem WordPress zu tun haben will, die will Classic Press, die will quasi bei Classic Press bleiben, weil sie eben sagt, ähm, die User schaffen das nicht kognitiv zu verstehen, was sie ändern müssen. Das heißt, ähm, äh, da sind noch eine Menge User, die eben mit Classic Press ähm, sollen die sollen die gerne machen. Sie könnten ja auch WordPress und den Classic Editor nehmen, aber sei es drum. Ähm, soll jeder glücklich werden, wie es ist. Und der Punkt ist wirklich, man braucht einen, man braucht eine Zielgruppe, man braucht eine, 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 Roadmap, was man sagen will, okay, das ist das Ziel, was wir vorhaben mit unserem Fork. Und dann kann man auch dort Leute abholen, man kann eine Community abholen, man kann eine Community bilden und damit eben auch Sichtbarkeit für diesen, für diese, für diesen Flavor von WordPress haben.
0: Aber dieser, dieser sogenannte Fork, wie du schon sagst, stimme dir vollkommen zu, der braucht immer ähm, einen Grund zum Existieren und die Frage ist ja, was willst du mit einem Fork erreichen, ja? genau.
2: Das Problem, das Problem ist jetzt zum Beispiel, wenn, lass sie lass mal, mal, ne, mal das WordPress forken jetzt und die sagen, alles, alles was da drin ist, ist vollkommen cool, das Einzige, was sie machen wollen, ist Governance. So, dann sagst du, okay, was heißt das jetzt für den Code? Das heißt, Hello Dolly und Akismet ist draußen okay, jetzt hast du ein Zip-File, was du runterladen kannst und dann machst du was damit. Das heißt, das ist für mich auch ein, ein Thema, was will dieses neue Ding anders als WordPress machen, weil Rachel ja auch dann von den Leuten von ClassicPress eingeladen wurde, weil für die wäre das, ist das ja fantastisch, wenn du Rachel, die Accessibility-mäßig unglaubliches Know-how hat, wenn du die für ähm, ClassicPress gewinnst oder auch Privacy-technisch, das Problem ist nur eben, ich denke nicht, dass Rachel dahin will, weil sie will halt das WordPress, aber eben in Governance und so. Das Problem ist halt wirklich, was die, was die, was die zwei, die zurückgetreten sind, das war ja Morton und, und Rachel, das sind ja die Leute, die gerade sehr laut in dem Bereich sind und eben wirklich sagen, okay, wir haben, bei, bei WordPress fehlen die Ethics, es fehlt Transparenz und ähnliches so. Und das sind halt die, die jetzt äh, sehr lautstark sind, weil sie eben, weil das Governance eben nicht wirklich gefruchtet ist, sondern es hat ganz viele Sachen aufgemacht, für ganz viele Sachen ähm, gezeigt der WordPress Community, was man implementieren könnte. Das Problem ist eben nur, das interessiert halt visuell interessiert es keinen, hinter den Kulissen garantiert. Das Ding ist Thema, das Ding ist Thema auf jedem auf jedem Wordcamp, auf jedem Gespräch. Ähm, es ist halt nur nicht visuell bei Matt ein Thema. Ja, die Frage ist halt auch, was
0: äh, stell, stell dir mal, Entschuldigung. Stell dir mal vor, es gibt eine Welt ohne, eine WordPress-Welt ohne Automatic. Die, die, einfach nur die Fantasie sagt, wir machen keinen Fork, sondern ist ja Open Source. Wir Community äh, übernehmen das jetzt und ähm, sorgen wie auch immer dafür, dass Automatic keine Lust mehr hat, da sich zu beteiligen.
1: Also die Frage ist ja, theoretisch gesehen ist es ja ein Community-Projekt. Das Problem ist nur halt eben die Einflussnahme halt eben vom automatic
0: also das meine ich ja, darauf ist, wollte ich ja hinaus, deswegen das ihr stell dir das? das mal vor. Also wie gesagt, ein Fork, der funktioniert halt nur in seiner Form, wie er gebraucht wird, aber äh, die breite Masse oder die Masse braucht das WordPress als WordPress. Oder die, interess oder die
2: interessiert nicht, die wissen nicht mal, wer der mit ist. Sich.
0: Genau, die interessiert das nicht, aber die, es gibt halt viele Entwickler oder Community-Menschen, die interessiert das schon und die stören sich daran, dass Automatic so einen großen Einfluss hat. Da stelle ich mir die, die Frage, wie sieht es aus, wenn es Automatik nicht gäbe? Was für eine Anarchie würde da herrschen? Wie würde es funktionieren? Es würde wahrscheinlich genauso funktionieren, nur dass... Nein, halt
2: nein, nein, nein. nein, 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 nein. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt sagen würdest, wir schmeißen XML-RPC raus oder wir schmeißen irgendwas raus, dann wäre die erste Frage, wir hatten dich dazu ernannt, irgendeine Entscheidung zu treffen. Das heißt, die, das, Word, das WordPress-Projekt kann keine Entscheidung treffen, weil nicht klar ist, wer denn eigentlich eine Entscheidung trifft. Weil wenn du, die, wenn du zehn ja. Leute in der Community fragst, kriegst du zehn Antworten.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Aber das ist ja dann, fragst du fragst dann die zehn Leute in der Community. Nicht, du fragst mehr Automatic, weil Automatic dann größten Einfluss hat, sondern die zehn Leute aus der Community bestimmen das dann. Also, wenn es wirklich 100% Auto äh, nicht 100 Community gesteuert wäre und Automatic vielleicht eine Stimme aus der Community hätte als, wie du schon sagst, Automatic gehört zur Community und nicht, wie es jetzt in der Wahrnehmung vieler tiefer drinsteckender steckender Menschen ist, dass Automatic WordPress ist oder WordPress Automatic ist oder die Foundation Automatic ist, was ja alles so drei Sachen sind. Die Frage ist... Na, ja die Leute, also
2: wieder das Problem ist halt, die Leute von der Foundation sind gesponsert von Automatic. Das heißt, da werden quasi Leute vollkommen bezahlt, dass sie dafür sorgen, dass Wordcams existieren, dass jemand Zeit hat, äh, über das über das Budget drüber zu schauen und eben, ähm, ähm, guck dir mal den, den globalen Sponsor an. Ich will nicht sagen, dass alles, dass alles Friede, Friede, Verleihung ist. Ich sage halt nur, ähm, dass, wir, dass wir das sind, was wir gerade sind, weil Automatic jahrelang zählt, zählt, äh, zeigt und Geld reingebuddert hat. Guck dir mal an, was Gutenberg gekostet hat.
0: Ja, am Ende kann man auch das Reduzieren auf ähm, WordPress ist wie die Deutschland GmbH. Was? <lacht> oh
1: Gott, bitte nicht. Oh Gott,
2: Nein. bitte nicht.
0: <lacht> also ich
1: muss ganz ehrlich noch kurz... Ja, sagen, aber... Die Frage, ist, die Frage ist für mich einfach auch, erstmal, jetzt ja, es jammern immer viel darüber, aber es passiert letzten Endes nichts. Also wenn man, man es wird immer sehr viel diskutiert oder auch sehr viel schlecht geredet, muss man nochmal dazu sagen. Ähm, man muss sich ja einfach nur mal, wie gesagt, also guten Berg-Plugin, Plugin-Verzeichnis, guckt in die Kommentarspalten rein. Demnach müsste eigentlich Classic, Back -sch äh, Classic Press schon zehnmal größer sein als WordPress. Also, äh, weil im Classic der Gutenberg nicht drin ist und der ist ja so schrecklich. Also von daher ähm, und... Dann kommt auch der nächste Punkt: erstmal muss die Community mitziehen, dann halt im Fork dann halt zu so gestalten. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch ein paar große Player, die dann da auch Ressourcen zur Verfügung stellen. Sie habt ja genug Firmen, die dann in die Entwicklung mit investieren, die bei WordPress sind. Die muss du erstmal davon überzeugen, geht mal mit in den, in den Fork rein. Und das sehe ich überhaupt aber warum? nicht im Moment. Ja, Damit du Ressourcen hast, also WordPress ist ja so gebaut von der Community her, dass du da viele Firmen hast, die Ressourcen zur Verfügung stellen. Die sagen, pass auf, wir stellen da jetzt Leute ab, die jetzt irgendwie die ganze Woche, die ganzen also Vollzeit daran arbeiten an WordPress und in der Community unterwegs sind. Da gibt es genug Unternehmen, die das tun und das, solche Leute brauchst du auch, um dann so ein bisschen Druck reinzubekommen. Wenn das nur mit freiwilligen Massen, dann auch nur ein paar, dann wird das nie was mit dem Fork werden. Das ist Aber es gibt
0: doch eine ganz diese und Es gibt doch viele Unternehmen, die das tun im WordPress-Universum. Und ähm, oh. jetzt hab ich, ich mich
2: frage so mal, also ich, mir fällt kein einziges Firma ein, die irgendwie in, in also ich habe mich auch nicht damit aktiv beschäftigt, die irgendwie Classic Press aktiv unterstützen.
0: Ja, warum auch? Also warum sollte ich das tun? Das ist ja Aufwand für mich als Firma, als Firma, wenn ich als Firma komme und jemanden, einen Studenten oder wen auch immer einstelle und sage, hier du kannst die ganze Woche auf meine Kosten am WordPress arbeiten, dann äh, habe ich ja als dann habe ich den gleichen Gedanken wie Automatic als äh, genauso Also das ist ja dann dann das ist das ein Business Value den ich da reinstecke, den möchte ich auch zurückhaben. Warum soll ich jetzt in, in irgendein Classic Ding investieren, wo ich weiß, dass die eigentlich nur immer den gleichen Code nehmen von dem Original und da nur einfach das, ja, das WordPress gut. Nee, hey, die machen
2: die machen schon, also die machen schon mehr. Classic Press, aber das ja, Ding aber ist Das ist jetzt
0: reduziert auf die, auf die Diskussion. Von daher denke ich mir, nee, warum soll ich das jetzt zu Classic Press geben, wenn ich es doch gleich zum Original geben kann, meine Business Value und da mehr rausziehen kann. Also letztendlich wird so ein so ein Fork oder so ein, so ein, so ein Ding nur funktionieren. Ich keine Ahnung, ob es überhaupt nur funktioniert, aber wenn ich du,
2: wenn du die weiß nicht. Wenn du die Zielgruppe ansprichst und du Leute finden
1: kannst, die da mitarbeiten wollen. Solange ja. du musst brauchst Mehrwert bei Marketing. sowas. Du brauchst einen Mehrwert, genau. durch einen neuen Fork brauchst du einen Mehrwert. Wenn du den Mehrwert hast, investierst du dann vielleicht auch da. Wenn da, aber ich meine, Classic Press ist für mich auch, wie gesagt, WordPress minus Gutenberg, das ist für mich
0: kein Mehrwert. Deshalb ja. Nee, aber Multi-User war damals ein Mehrwert, weil es das nicht gab. Und das ja. ist
2: was, was... Und, da war, und da, war eine, da war eine Zielgruppe, die das haben wollte.
0: Genau, und wir könnten jetzt genauso einen Fork geben, der heißt äh, Lingual Press. Mittlerweile nennt man das Featured Plugins. Der macht dann, <lacht> ja. Am Ende ist das ein Mehrwert, den die Leute brauchen, Mehrsprachigkeit. Und das funktioniert im WordPress bis heute noch nicht so super gut. Phase 4. Phase 4, ja. Aber noch, also aus der Vergangenheit betrachtet, die letzten zehn Jahre gab es das nicht. Warum gab es da keinen Fork? Da hat sich auch keiner gekümmert. Weil
2: gemacht. Genau, weil es niemand das wieder, weil es eine Lösung gab. Okay, ich kann mal
0: sagen, du willst jetzt abbrechen? Ja, ich höre schon. Das, <lacht> das ist
2: eine, das ist eine extra, eine extra, Folge, die wir machen können. Wie gesagt, der, der war noch viel, viel mehr in dem, in dem Interview. Hört euch das Interview mal an. Sorry, ist das Englisch? Und dass ihr da dann noch mal eben die, die Hintergründe bei, bei Matt quasi versteht. Und deswegen würde ich sagen, hüpfen wir mal rüber zu den, zum BP Letter Pick. By the way. Heute gibt es kein Letter, ähm, aber Simon ist dran, ein Neues zu veröffentlichen. Ähm, währenddessen, äh, während ihr war quasi alle erwartet, dass Simon irgendwas, irgendwas sehr Schönes veröffentlicht, ähm, meldet euch für den WP Letter an und ähm, ja, sucht euch da auf jeden Fall was raus, dass ihr da regelmäßig dann auch Nachrichten bekommt, wenn da ein Letter rauskommt.
0: Jetzt ähm, die Termine für die nächste Woche.
2: Exakt. Sehr schöne <lacht> Überleitung. Und zwar... Ähm, die Termine für diese Woche, ähm, es gibt ein Event, ein Online-Event, nachdem ähm, WordShash ähm, glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche war, ähm, eine Online-Konferenz gibt es jetzt äh, WuShash, ähm, nicht Wushish, sondern WuShash, ähm, das ist am ähm, Shesh, genau wie WordShash. Okay. Ähm, und zwar ist das am 9. und 10. Oktober diese Woche, ähm, findet online statt, ihr könnt euch kostenlos anmelden, äh, geht um WooCommerce, und ist von äh, unserer unsere Uhrzeit äh, 16 Uhr bis um 1 oder so. Weil amerikanische Uhrzeiten. Ein Online, Deswegen ist das ein, Nachmittag. Ein
1: Online WordCamp nur mit wu themen Ein Online WooCommerce-Event. Ja, okay. Kein Online WordPress-Event, ein WooCommerce-Event. Wollte ja nur so ein bisschen den Bezug herstellen, weil die Leute vielleicht WordCamps kennen. <lacht> ja. Genau. Und
2: ansonsten, die Termine macht, glaube ich, der René. Macht er das?
0: Was? Ich, ich weiß gar nicht. Er war auf jeden
2: Fall markiert. Sven,
1: übernimm. <lacht> Alles klar, gut. Wir haben diese Woche am 8.10. um 18.30 Uhr das WP-Meetup in Wien mit Show How You, de how you Develop WordPress Websites. Ähm, dann kommt das Meetup in Düsseldorf am 8.10. mit ähm, Git Weiß, was so das Sommer, das hatten wir doch schon, letzte, nee ist diese Woche? Okay. Äh, geht weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und ähm, das Meetup in Hannover um 19 Uhr, auch am 8.10. Das Meetup in Hamburg mit WordPress Basics am 9.10. um 19 Uhr. Dann das erste Meetup in Jena, das also nullte steht hier, nulltes WordPress ja. Meetup Jena. Der Startschuss. Das hatten wir letzte Woche angekündigt. Sorry, unser ja. Fehler ist diese Woche. Das heißt, alle, die in Thüringen wohnen, ihr müsst nach Jena. Unbedingt. Ähm, ansonsten haben wir das WP-Meetup in Koblenz, äh, Word, mit WordPress, die Welt retten, das hatten wir ja auch schon angekündigt. Da ist der Simon unterwegs mit seiner Präsentation, wie man die Welt retten kann mit WordPress, ein wenig umweltfreundlicher WordPress nutzen, nehme ich an. Ähm, und ansonsten noch ähm, der, ja, ich hab, für diese Woche war es das auch schon, oder? Wir haben, nee, doch, Zehnte noch. Der, das WP-Meetup in Dortmund, Hooks und Actions, Filter für Einsteiger am 10.10. 10. Um 19 Uhr in Dortmund WordPress Meetup in Köln kommt dann noch am 15.10. das habe ich nächste Woche schon. Das kann ich nächste Woche sagen. Aber es geht um Backups. Uh, uh. Genau. Gut. Ähm, ja. Wo kann da, man uns denn finden? Bitte. Wo denn? Wo kann man wo kann Oder? man uns denn finden? Bei Spotify. Kann. Bei Spotify ja. Auf
0: Spotify auf Spotify kann man uns finden. Auf
1: iTunes kann Oder. man uns finden. Bei Twitter einfach mal nach wp versuchen suchen. Äh, bei Facebook findet man uns dann auch. Da kriegt dann auch die entsprechenden Ankündigungen mit. Und ansonsten natürlich auf YouTube könnt ihr uns jetzt sehen. Und äh, da könnt, dann, könnt ihr uns dann da fleißig abonnieren. Da kriegt ihr auch immer mit, wenn wir was Neues online stellen.
2: Genau, deswegen gleich mal eine Drohung. Ähm, wenn, wir, wenn ihr weiterhin ein Video sehen wollt, ein Livestream, meldet euch, dass es das euch was bringt, dass ihr uns seht. Ansonsten lassen wir den Scheiß, nämlich machen nur noch Audio.
1: <lacht> äh, genau. Wir hätten auf jeden ja, Fall gerne man mal kann unsere Meinung.
0: finden. Bitte. Bei Google wird ja, Selbstverständlich
1: tun. kann man uns bei Google finden, definitiv. Aber ansonsten hätten wir auf jeden Fall sehr gerne mal eure Meinung, guckt ihr den Videostream, lohnt sich das Ganze, weil das Ganze ist auf jeden Fall technisch wesentlich aufwendiger, als den reinen Podcast zu machen. Und auch zeitlich gesehen immer so eine Sache, weil wir das immer live machen, äh, immer Montag.
2: Genau, also meldet euch jetzt oder weint, weil ihr, nur noch, weil ihr uns nur noch
1: äh, hört und nicht mehr seht. Weil Das ist nämlich ja. richtig cool. Guck mal, hier Hut uh, und bewegen und Bilder und so. Genau, aber Deswegen, weint, laut, weint laut, damit ihr uns auch weiter sehen könnt. Genau, macht euch bemerkbar. <lacht> genau, alles klar. Ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und äh, ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.